0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les Designers, le podcast design de l'agence LunaWeb. Euh, Aujourd'hui, nous sommes euh, en compagnie de Damien. Salut Damien. Salut. Et de Marie, notre interviewée pour ce podcast sur le thème notamment de l'accessibilité. Et euh, tout simplement, la première question, c'est est-ce que tu peux te présenter Marie Bonjour.
1: Bonjour, euh, bien, moi c'est Marie, euh, je suis consultante en accessibilité numérique pour Access42, qui est une société coopérative spécialisée en accessibilité numérique basée à Paris. Et moi je travaille depuis Rennes en télétravail et je me rends régulièrement à Paris pour le boulot. Avant ça, j'ai travaillé environ 8 ans en tant qu'intégratrice et web designer dans différentes agences.
2: Ok, merci. Euh, donc c'était Guillaume qui vous parlait tout à l'heure, vous avez reconnu sa jolie voix. Euh, Marie, est-ce que tu peux euh, nous dire oui. ce qui t'a amené à devenir aujourd'hui justement consultante euh, en accessibilité
1: euh, Alors c'est Access42 qui m'a contacté au printemps dernier euh, parce qu'ils ont appris que je cherchais du boulot et ils connaissaient bien mon blog. Euh, quand j'ai appris, ils m'ont dit qu'ils citaient un de mes articles dans une de leurs formations euh, ça m'a vachement impressionnée parce que pour moi euh, Access42 c'est un peu euh, une des références en France en matière d'accessibilité. Euh, c'est eux qui ont contribué à rédiger euh, le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, euh, c'est-à-dire le RGA, donc c'est RGAA pour euh, le transcript. Euh, c'est le texte légal en France en matière d'accessibilité. Euh, voilà.
0: Et le, la thématique de l'accessibilité en particulier, euh, c'est quelque chose que tu avais à cœur depuis longtemps, que tu mettais peut-être déjà un petit peu en œuvre dans tes présents jobs
1: euh, Ouais, tout à fait, c'est vrai que j'y ai pas mal réfléchi, parce que quand on te propose un poste comme ça, qui est très spécialisé, tu te poses toujours un petit peu la question, est-ce que j'essaie de rester dans un truc plus général, ou est-ce que je vais à fond dans cette spécialisation et en fait, je crois que me spécialiser en accessibilité, c'était un peu la suite logique de ce que j'avais fait jusqu'à présent. Déjà, pendant mes études, j'ai eu l'occasion de faire un peu de recherche en matière d'accessibilité, euh, que ce soit à Sciences Po ou au CELSA. Euh, j'ai fait des études euh, d'anthropologie, on va dire, euh, globalement. Et euh, j'ai eu l'occasion de faire de la recherche, euh, notamment sur l'accessibilité du bâti, mais aussi sur l'accessibilité numérique. Donc euh, voilà, c'était c'était logique quoi ça fait un... c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps euh...
0: tu dis l'accessibilité du bâti c'est-à-dire
1: euh, bah, l'accessibilité euh, des bâtiments okay, de la voirie enfin ouais. tu vois l'accessibilité okay. urbaine en fait tout simplement parce que quand j'étais à Sciences Po c'était à Grenoble et à l'époque c'était une des villes mmh. en France qui était la plus accessible quoi. donc euh, j'ai eu l'occasion ouais de travailler avec un architecte qui était spécialisé là-dedans, de m'entretenir avec des gens à la mairie de Grenoble et surtout avec une association d'usagers sur place. Et ça m'a vraiment sensibilisée au sujet parce que moi, j'y connaissais vraiment rien. Euh, et puis après, quand j'ai commencé à bosser dans le web, l'accessibilité, c'était quelque chose de très important pour moi. Euh, mais c'est vrai que j'ai, au fil des années, je me suis vite rendu compte des limites de ta bonne volonté en tant que personne qui prend ce sujet à cœur. J'avais des collègues, un pour qui c'était également très important. Mais nos enfin, certains de nos managers et de nos clients prenaient clairement pas leurs responsabilités là-dessus. Donc, au bout d'un moment, bah, es limité dans ce que tu peux faire. Quoi. Donc, il euh, y avait un peu une frustration suite à ça. Donc euh, maintenant, je suis vraiment contente de me spécialiser dans ce domaine-là et sincèrement, j'ai l'impression d'être plus utile à la société euh, qu'avant. <rire> qu Il y a un truc euh, important quand même euh, quand ça fait dix ans que tu bosses. Quoi.
2: Ouais, et puis dans le cadre de son boulot quotidien, euh, c'est chouette de pouvoir ressentir ça. Mm. Euh... Donc tu, tu, tu le sais à peu près, donc nous on est plus branchés UX qu'accessibilité, c'est pas forcément par choix, c'est plus parce que bah, forcément nos, nos trajets nous ont plus portés vers ça. Euh, c'est quoi la relation que tu peux faire toi aujourd'hui entre, entre l'UX d'une part et l'accessibilité d'autre part
1: euh, alors je ne ferai pas de distinction aussi nette. Pour moi, l'accessibilité, ça fait partie d'une démarche UX, tout simplement. Je vois pas vraiment ça comme un truc vraiment à part. Euh, C'est sûr qu'il y a des spécialisations, mais il y a plein de critères d'accessibilité qui sont relativement faciles à prendre en compte. Euh, une fois que tu les sais, tu les mets en œuvre naturellement. Euh, tu vois, euh, je sais pas, quand tu es votre designer, bah, à un moment, tu as appris à faire du responsive. C'était peut-être pas... Euh spontané tu vois, il y a 10 ans, on n'en parlait pas autant, bah, tu as appris à le faire, à réfléchir pour le mobile et tout. Bah, pour moi, l'accessibilité, c'est un peu pareil. C'est une corde importante que tu vas rajouter à ton arc. Euh, pour moi, le lien entre UX et accessibilité, c'est avant tout de remettre les utilisateurs au cœur de la conception. Euh, C'est-à-dire d'adapter notre travail aux besoins des utilisateurs et pas l'inverse. C'est pas aux mmh. utilisateurs de s'adapter à ce qu'on fait. C'est pas eux d'apprendre... Euh, à se servir de nos interfaces. quoi, S'ils doivent vraiment apprendre et cogiter pendant des plombes, c'est qu'on n'a pas bien fait notre boulot. Euh, voilà ce que je dirais. Ouais.
2: Et du coup, pour prolonger un peu euh, cette idée-là, euh, on t'en a parlé euh, récemment à, à, à UX Rennes, mais tu, on peut en reparler maintenant. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à des, des designers comme nous, euh, donc qui, sont, qui sont plus sur le UX classique et qui prennent pas forcément en compte euh, tous les types de handicaps, par exemple euh, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de bien le faire, quel conseil tu nous donnerais pour bien rentrer dans, dans cette démarche-là, pour y rentrer facilement, simplement, sans se casser les dents, et que ça nous donne envie de continuer à aller dans, dans cette voie-là
1: alors, il euh, n'y a malheureusement pas de baguette magique qui va faire que du jour au lendemain, euh, tu vas concevoir de manière accessible. Enfin, J'aimerais bien que ça marche comme ça, mais c'est pas le cas. Il faut potasser un peu le sujet malgré tout. Parce que déjà, je pense que ce qui est le plus important, c'est de comprendre pourquoi tu as besoin de l'accessibilité de rendre tes interfaces accessibles. Pour qui tu le fais euh, Et c'est vrai que s'intéresser aux besoins utilisateurs, par exemple, je pense que c'est le truc le plus important. Simplement pour... Euh, ben, se familiariser avec justement les types de handicaps. Euh, par exemple, on parle souvent de, des personnes aveugles qui utilisent le web et c'est vrai que pour elles, l'accessibilité c'est juste fondamental, mais il y a d'autres types de handicaps, tu vois. Par exemple, les personnes sourdes qui ont besoin des sous-titres. Euh, il y a aussi euh, les personnes qui ont des handicaps moteurs, qui ont, pour qui, par exemple, tabuler, utiliser un clavier peut être compliqué, ou à contrario, qui vont avoir du mal à utiliser ce qu'on appelle un pointeur, c'est-à-dire une souris. Puis il y a aussi toute... Euh, tout l'ensemble des handicaps euh, mentaux et cognitifs. Je pense par exemple au trouble 10. Enfin, moi, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc bref, il y a vraiment une variété de utilisateurs euh, importantes. Et ça vaut le coup de se pencher là-dessus, euh, de lire des interviews de personnes handicapées, euh, de comprendre euh, avec quelle technologie d'assistance ils utilisent le web, quoi. Euh, Ensuite, il y a plein de ressources qui ont été publiées par l'État pour justement aider euh, non seulement les développeurs, mais aussi les concepteurs à rendre les interfaces accessibles. Par exemple, cet été, il y a eu un guide spécial euh, concepteur qui a été publié. Euh, alors je donne l'adresse, c'est un raccourci de mémoire a42.fr slash design-accessible. Donc ça, ça mène directement à la fameuse ressource euh, le guide concepteur. Donc et en fait, c'est divisé en trois grands chapitres. Tu as d'une part la conception fonctionnelle, d'autre part la conception graphique et en dernier, la conception multimédia. Et pour chacun de ces types de conceptions, tu as... Euh on va dire des thématiques, par exemple la thématique des images, comment rendre tes images accessibles, par exemple tu veux insérer une infographie euh, qui contient plein de textes dans un billet de blog, bah, comment tu rends ça accessible Parce qu'il est évident qu'une personne déficiente visuelle, bah, elle ne pourra pas y accéder si tu ne penses pas à mettre d'alternative, enfin euh, voilà ce genre de choses. C'est relativement concis, il euh, y a pas mal d'exemples et à chaque fois évidemment il y a un renvoi vers les critères euh, du RGA. Euh, qui est vraiment lié à WCAG, c'est-à-dire euh, le référentiel d'accessibilité mondial du W3C.
0: Je pense que ce qui est important en plus de, de savoir ou de se rendre compte, c'est que euh, euh, ben quelque chose, les, les personnes en situation de handicap sont beaucoup plus nombreuses qu'on peut le, le croire ou qu'on peut bien le, le vouloir, euh, ne serait-ce que... Euh, euh, sur des euh, choses comme le, les gens qui sont daltoniens par exemple, qui c'est quand même un handicap qui est très commun, euh, assez répandu. Euh, pour l'anecdote d'ailleurs dans notre équipe euh, on a quelqu'un qui est daltonien, qui est chef de projet enfin on, on s'en est rendu compte très tard entre guillemets parce qu'évidemment c'est pas quelque chose que la, la personne va créer sur tous les toits mais euh, ben, comme c'est un chef de projet dans son rôle de chef de projet à un moment donné on s'est rendu compte qu'il y avait des choses euh, qui étaient difficiles pour cette personne de, de comprendre en termes d'interface et c'est qui est qu comme ça des petites mini révélations dans ton quotidien tu te dis mince en fait euh, ben, j'ai un collègue typiquement qui euh, est dans cette situation Situation où euh, là le site que je suis en train de faire n'est pas accessible pour lui quoi donc euh, on a tendance à se dire que euh, euh, peut-être enfin contredis moi si je me trompe mais il y a une espèce de truc un petit peu à la marge alors certes peut-être que ça l'est mais en même temps ça l'est pas tant que ça en termes quand même de volume de personnes euh, euh, à même de consulter euh, internet quoi
1: Ouais alors c'est vrai que puisque tu parles de chiffres c'est vrai que c'est un argument je pense euh, quand tu veux convaincre quelqu'un oui. qui pourrait te dire c'est un truc qu'on entend souvent hein, genre euh, non non mais nous notre cible c'est pas les handicapés on s'en fout euh, oui. c'est des trucs très violents que t'entends et qui sont devenus presque euh, anodins euh, mais en fait euh, comme je le disais vendredi pendant la conférence euh, on estime enfin l'INSEE estime à environ 12 millions euh, les personnes handicapées en France euh, mais si tu inclus en plus les personnes qui ont des euh, incapacités au quotidien, mais qui ne sont pas reconnues officiellement comme handicapées, et si tu inclus aussi les personnes qui sont en situation de handicap temporaire, donc par exemple si tu t'es cassé le genou ou le coude, bah ça grimpe vite et ça fait environ 23 millions de personnes. Quoi. Donc je sais pas, 23 millions de personnes, euh, sachant qu'on ouais. est 66 millions en France... Euh, Bon bah ça fait pas loin d'un tiers. <rire> Donc euh, ça commence à faire pas mal de personnes. Et puis surtout il euh, y a environ 80% des handicaps qui ne se voient pas. Euh, alors le truc c'est est un peu vicieux, c'est qu'au quotidien, tu vois, même sur une place de parking et tout, l'handicap est toujours signalisé par un picto d'une personne en fauteuil. Et c'est vrai que du coup, mentalement, on a un peu tendance à associer le handicap à ça. Mmh. Euh, mais dans le contexte de la voirie ou du bâti, c'est totalement pertinent. Parce qu'effectivement, quand tu es en fauteuil, euh, ça peut être une véritable galère. quoi, mmh. S'il n'y a pas des rampes d'accès ou euh, des trottoirs qui sont abaissés etc mais sur le web il y a évidemment beaucoup d'autres handicaps qui rentrent en ligne de compte et je pense que l'exemple que tu citais avec ton collègue euh, est intéressant parce qu'effectivement, euh, des fois, on s'en rend pas compte, en fait. Et comme il y a beaucoup de discrimination à l'égard des personnes handicapées, elles ont tendance à ne pas le, le dire ou à vouloir le faire reconnaître parce qu'elles ne veulent pas être considérées comme l'handicapé service, quoi. Et, euh, et c'est vrai que globalement, euh, l'accessibilité numérique, ça nous renvoie aussi à nos propres biais, je dirais, au quotidien. Euh, ça nous interroge sur les... moi je trouve que ça interroge sur la notion de citoyenneté en fait euh, parce qu'en fait je me dis ok, je m'intéresse au handicap dans le cadre de mon boulot, dans le cadre du web, mais je pense qu'il y a des dimensions que je ne perçois même pas quoi à cette question du handicap. donc euh, je... personnellement c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et ce qui m'aide à mieux faire mon boulot si tu veux et à me former, euh, c'est de lire, par exemple, des interviews de personnes handicapées, enfin, discuter avec elles. J'ai la chance de travailler avec Sylvie Duchâteau, qui est aveugle, oui. et c'est sûr bah, qu'au quotidien, pour le coup... Euh euh, je, je la sollicite beaucoup tu vois, pour tester par exemple des composants etc parce qu'elle maîtrise bien mieux les outils son lecteur d'écran que moi par exemple oui. et des fois euh, même moi en étant formée il y a des choses euh, à côté desquelles je peux passer parce qu'il y a des subtilités etc ou alors en fonction du code je me dis oh, c'est bon ça a l'air accessible euh, et en fait pas du tout parce qu'il y a un micro, un micro détail qui manquait dans une balise ouais. parce qu'elle est
2: utilisatrice de quotidien
1: voilà, c'est ça. Et en plus, elle a des habitudes de navigation qui sont très différentes de celles qu'on peut avoir, vous et moi, par exemple. Un, une utilisatrice aveugle qui, utilise, qui connaît bien son lecteur d'écran va utiliser beaucoup de raccourcis, par exemple, pour naviguer dans une page web, pas de manière linéaire comme nous, en scrollant, mais par exemple de lien en lien, ou alors de titre en titre. Donc, euh, si jamais ta page n'est pas bien balisée, par exemple, si tu n'as pas utilisé des listes là où il fallait, ou si tu n'utilises pas de titres, enfin, tu vois, des choses comme ça, bah, pour elle, ça peut être une véritable galère de se représenter intellectuellement la structure de la page. Enfin, c'est vraiment euh, une, euh, une perception vraiment différente, quoi. Et après, là, je te dis, euh, idéalement, j'aimerais bien qu'il y ait plus de retours euh, utilisateurs, on va dire, euh, d'autres handicaps, tu vois tout à l'heure je parlais des troubles 10, ça m'intéresserait d'avoir plus de retours utilisateurs, euh, des conférences ou des articles ou je sais pas, euh, de personnes concernées par les handicaps euh, cognitifs de ce type là, parce qu'il y en a énormément, c'est beaucoup moins documenté, et pour le coup il n'y a même pas de vraiment de technologie d'assistance qui existe pour euh, pallier tout ça, euh, parce que ça diffère trop d'une personne à l'autre. Mmh.
0: Si je me trompe pas, il me semble qu'à Blend, cette année, il y avait une conférence d'une personne euh, autiste, ou en tout cas euh, ayant, euh, des, parlant de cette euh, ouais. catégorie de personnes, euh, ouais. et euh, travaillant dans le web. Donc, euh,
1: Ouais. On peut retrouver
0: ces vidéos euh, sur le, le site euh, de, de, de la conférence, donc euh, des choses comme ça, effectivement, des personnes à s'exprimer. Je pense qu'elles sont encore assez rares, mais euh, elles existent donc il euh, faut mmh. pas hésiter à aller. Euh...
1: Ouais, c'était la conférence de Sylvain Briand, je crois que ça s'appelait <coughs> Le handicap invisible. Mmh. Et euh, c'est vraiment que tu en parles parce que j'ai écrit là-dessus ce matin euh, dans mon en vie de Blend euh, et ouais, c'est. C'était vraiment intéressant, ouais, Parce que justement, c'était un autre point de vue euh, quand on entend moins. Genre, tu vois, par exemple, Sylvie, elle a déjà donné beaucoup de conférences. Et euh, pour peu que tu aies un pied dans le microcosme, Paris Web, tout ça, bon bah tu as des chances de l'avoir déjà entendu parler ou de l'avoir déjà vu faire des démos. Mais c'est vrai que euh, y a, on a besoin de plus de diversité, je pense, des orateurs et des oratrices qui interviennent sur scène euh, mais c'est difficile en fait pour les personnes handicapées parce qu'elles elles ont l'habitude d'être invisibilisées de toute façon et quand elles ont des handicaps lourds par exemple des polyhandicaps c'est à dire différents handicaps euh, par exemple, tu imagines bien que, je sais pas, une personne qui a un handicap moteur lourd, par exemple au niveau du haut de son corps, euh, on imagine bien que monter sur scène, être sur scène, ça peut être vachement difficile. Enfin, déjà, pour toi ou moi, c'est déjà une épreuve de monter sur scène, alors imagine si en plus t'as ça, quoi. Il euh, y a ce manque de représentation qui fait que euh, ça paraît extraordinaire et ça devrait pas l'être. Mmh. Et un autre sujet, je pense, c'est aussi la diversité des équipes de conception, en fait. Enfin, J'avais cité Montero, Mike Montero euh, vendredi, et dans son petit livre rouge Design Ethics, il dit, euh, si vous voulez savoir comment les femmes utilisent votre produit, embauchez des femmes dans votre équipe. Bah, le design accessible, pour moi, c'est pareil, quoi. Idéalement, il euh, faudrait des équipes de conception plus diversifiées à ce niveau-là aussi, quoi.
0: Mm. Alors euh, ben justement, euh, dans ta journée de travail, <rire> dans ton quotidien, euh, c'est quoi un petit peu euh, tes zones d'intervention À quel moment tu interviens sur les projets euh, Quelles sont euh, les expertises que tu mets en œuvre euh, Et c'est quoi tout simplement en plus les typologies de projets que tu peux avoir euh, chez Access42
1: Alors euh, comme je suis consultante, je fais plein de choses. Merci. Il euh, y a une partie de mon travail, c'est de faire de l'audit, c'est-à-dire euh, estimer un, le niveau d'accessibilité euh, d'un site web, par exemple, euh, ou euh, le niveau d'accessibilité de maquettes graphiques. Avant même que le développement euh, commence, euh, bah, j'interviens pour dire, euh, bah, regardez les maquettes, tu vois, checker les niveaux de contraste, enfin euh, voilà, ce genre de choses. Euh, donc, ça, ça prend un certain temps parce que j'ai besoin. Hein, Pour le moment, moi, j'ai pas 15 ans d'expérience comme certains de mes collègues. Euh, des fois, ils font ça en un jour et demi. Moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Et après, il y a la rédaction du rapport et après, il y a encore un temps de restitution auprès des clients et de leurs équipes. Donc, ça, on va dire, c'est une partie de mon travail. Euh, Je suis en train aussi de préparer une formation design accessible d'ailleurs je donne la première fin novembre et je suis ultra stressée euh, donc ça je pense que ça va être très intéressant aussi de commencer à donner des formations c'est un truc que j'ai jamais fait euh, et j'en attends beaucoup parce que je pense que ça, je veux autant apprendre que les gens qui seront là quoi donc euh, je me doute qu'au début ce sera pas parfait mais euh, à mon avis c'est vraiment un truc pour m'améliorer de manière continue et tout donc, ça va être super intéressant euh, sinon je fais beaucoup de veille euh, justement pour me former mais aussi pour partager je commence à écrire des articles de blog sur le sujet du design accessible euh, et je donne des conférences donc ça aussi ça prend un certain temps à préparer mine de rien euh, voilà en gros ah oui et puis l'autre aspect c'est que je suis aussi la designer d'access de 42 c'est à dire qu'en interne je m'occupe euh, de tous nos supports de communication, nos sites web, etc. Par contre, nous, on ne produit pas de design ni de code pour nos clients. On est vraiment plus en mode accompagnement, audit et formation. Mais on, nous, on ne crée pas des sites à part les nôtres.
0: D'accord. comment vous comment faites justement pour avoir un suivi Est-ce que vous avez un suivi par rapport à vos audits et à la manière dont ça va être transformé après pour être plus accessible ou pas forcément enfin, est-ce qu'on vous sollicite pour faire une sorte de seconde audit après avoir fait euh, mis en œuvre les recommandations
1: euh, Alors, a priori, oui. En général, ça fait partie de nos, de nos prestations. Après, il y a différents types d'audits, tu vois... Euh il y a des audits vraiment de certification d'accessibilité donc euh, où vraiment là c'est quand les parce que les sites publics de l'état ont mmh. l'obligation légale depuis 2005 d'être accessibles. Donc ça euh, quand justement il y a un organisme public qui veut si tu veux officialiser son accessibilité parce qu'ils y sont obligés par la loi, euh, là c'est un audit vraiment euh, très approfondi quoi où il y a plusieurs phases euh d'aller-retour et tout, mmh. mais après on fait aussi des audits, on va dire, d'accompagnement donc ils sont plus en amont, même pour des clients euh, privés et dans ce cas-là, oui, il y a au moins euh, une deuxième repasse bah, pour vérifier euh, ce qui a été fait quoi. Euh, donc en général, ça concerne plutôt le travail des développeurs euh, sachant que, comme je disais tout à l'heure il y a des audits de maquillage graphique qui eux interviennent bien plus en amont et qui à mon avis euh, sont assez nécessaires parce que si tu n'y as pas pensé ou t'as pas fait gaffe sur tes livrables, et que imagine tu confies tes maquettes à des prestats, et qu'ensuite, bah, du coup, tes erreurs d'accessibilité, enfin, ça va faire boule de neige. Et plus t'attends pour auditer, plus ça va coûter cher, <rire> soit toi, soit ton client. Oui, oui, Parce que, oui. en gros, euh, si un jour ton client dit Tiens, est-ce que mon site est accessible et qu'il commande un audit, et qu'on lui dit bah, En fait, non, vous avez 20% de de conformité et qu'il faut défaire des briques, ben bah là, ça va vraiment coûter cher de refaire quoi. Mmh. Donc plus tôt tu prends le problème de l'accessibilité euh, en compte, enfin euh, plus tu prends compte, en compte cette problématique tôt, mieux mmh. c'est.
2: voilà. Donc justement, si toi tu voulais euh, nous partager à nous euh, quelque chose, est-ce que tu aurais une seule méthode ou un seul outil euh, vraiment à, à nous, nous suggérer
1: Genre, si tu veux, quoi, euh, commencer à prendre en compte l'access
2: Ouais pour travailler, Ouais, voilà, ça, pour, euh, pour travailler un peu plus l'accessibilité sur euh, ce qu'on peut faire au quotidien, euh, bah, soit en tant que euh, designer ou comme pour nos collègues front-end. Euh,
1: ah ouais, alors là, je dirais, c'est encore autre chose, parce que pour le coup, il y a déjà beaucoup de ressources pour euh, ce qui touche l'intégration et le développement, notamment JavaScript avec les composants riches. Euh, pour ce qui est de l'UX et du design, euh, je te conseillerais, tout bon, à l'heure j'ai parlé du guide pour les concepteurs mmh. donc je te dirais juste euh, choisis une thématique par exemple sur ton prochain projet ou ton projet en cours euh, je sais pas imagine tu es en train de concevoir des formulaires bah voilà tu te dis bah tiens je vais commencer à regarder ce qui se fait niveau accessibilité des formulaires qu'est-ce qu'il faut faire etc t'auras juste une fiche à lire dans ce guide et je pense que ça va déjà te donner mmh. euh, déjà des trucs concrets à faire parce que l'exemple que je donnais vendredi qui est assez parlant, c'est juste euh, quand tu as un certain format de données qui est attendu dans un champ, par exemple un champ de type date, ben dans l'étiquette du champ, alors en général le label, tu indiques déjà quel est le format attendu. Tu vois, c'est une petite habitude à prendre, mais mm -hmm. et dans un message d'erreur, tu donnes un exemple de saisie réelle. Ça, c'est pour permettre aux personnes justement qui ont un handicap mental et qui ont vraiment du mal à comprendre ce qu'on attend d'elles d'être guidé et de corriger leur erreur. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Donc je pense, ouais, la, euh, prendre le problème par euh, problématique par problématique. Mmh. Parce que si tu te dis, euh, mais c'est bien, hein, moi aussi, hein, j'ai tendance à être tout feu, tout flemme, mais tu risques de te décourager si tu te dis, euh, bon allez, le prochain projet, euh, je veux qu'il soit parfaitement accessible. <rire> bah, je veux dire, c'est un objectif noble, mais pas très réaliste. vaut mieux se dire euh, petit, à petit à petit. Et euh, essayer de former autour de toi aussi, tu vois, quand t'apprends un truc... Enfin, euh, j'imagine que vous, chez LunaWeb, vous faites, des, je sais pas, peut-être des petites réus, ou, vous, ou même au quotidien, vous partagez des ressources et tout. Mm -hmm. Bah, juste expliquer pourquoi vous avez fait certains choix. Enfin, euh, tu vois, plus tu vas faire, et euh, plus ça va rentrer dans tes habitudes, quoi. Mais vraiment, ouais, le guide du concepteur, je pense que... Vraiment, pour des UX, il euh, a pas mieux. En tout cas, pour le moment.
0: Je pense que c'est important aussi de préciser que du coup la démarche une démarche de design accessible elle est évidemment pluridisciplinaire là nous on est deux designers à te parler mais derrière évidemment enfin, il y a toute la partie intégration, développement front-end qui va être aussi impacté par, par ça nous on faut, en tant que designer et en tant que responsable de l'aspect de l'interface on a évidemment euh, des éléments à travailler pour le rendre plus accessible en termes de contraste, etc. Euh, tu partageais un, un petit outil euh, vendredi euh, sur justement la mesure de euh, ce contraste-là pour obtenir euh, euh, un certain critère euh, accessible. Mais euh, bon, bah, évidemment, quand on est, euh, euh, est non-voyant, bah, l'interface, euh, on ne la voit pas. Donc euh, là, c'est plutôt le côté technique qui prend le relais pour euh, justement alimenter les lecteurs d'écran euh, et donc euh, retranscrire le site d'une manière euh, propre et efficace. Euh, donc je pense qu'il y a peut-être aussi ce côté un petit peu flou de... Euh, euh, quand c'est assez peu connu, ce côté accessible de se dire par quel morceau je le prends quoi bah ben non mais c'est un problème technique, c'est parce que euh, le contenu est pas bien euh, dans le code il est pas bien hiérarchisé on va dire bah ben non mais c'est un problème graphique parce que là tu vois il a pas de contraste euh, c'est évidemment un peu des deux je pense mais euh, c'est à doser aussi euh, euh, c'est à doser aussi et donc euh, c'est un peu le rôle de chacun de faire attention à à ces petits morceaux-là qui, au final, créent une expérience accessible.
1: Ouais, t'as tout à fait raison. C'est vrai que l'accessibilité, c'est pas la responsabilité d'un seul pôle, d'une équipe. C'est clairement la responsabilité de toute une équipe, de toute une chaîne de production. Et ça commence au niveau des décideurs. Alors, mm. je veux dire, euh, toi avec la meilleure volonté du monde, tu auras beau vous rendre ton, ton truc accessible. Si, y a, autant il y a des choses que tu peux facilement faire qui ne vont pas te prendre plus de temps, mm. mais plus tu montes euh, dans... comment dire... parce qu'il y a certains niveaux d'accessibilité, tu vois, il y a trois niveaux. Il y a le niveau A, le niveau AA et le niveau AAA. Le niveau AA, on va dire, c'est l'objectif à atteindre, c'est l'objectif légal quoi. Euh, mais le niveau AAA, il va répondre à des besoins euh, plus spécifiques et ça peut demander des ressources un peu plus lourdes. Par exemple, euh, il peut y avoir un besoin d'audio de, description de vidéos. Euh, ça, c'est pour les personnes aveugles. Euh, donc, elles vont avoir... s'il y a des sous-titres, c'est déjà un niveau d'accessibilité, s'il y a une transcription aussi, mais l'audiodescription, ça permet de leur expliquer vocalement tout ce qui est montré à l'écran, mais qui n'est pas décrit oralement. Donc, si, tu... si elles n'ont pas ce rendu-là, elles ne peuvent pas se rendre compte. Imagine, euh, s'il y a deux personnes dans une pièce, et il y en a une qui donne un couteau à l'autre, je prends toujours des super exemples. <rire> <rire> euh, et ce ben, en fait, si c'est pas verbalisé, bah, la personne aveugle ne le saura pas. Or, mmh. ça peut être un élément de l'intrigue hyper important. Donc mmh. là, tu peux avoir mmh. besoin d'une audio description qui va dire. Euh, Paul a donné un précise. couteau à Jacques. Bon, <rire> bref, et ce genre de choses, tu vois, l'audio description par exemple, ou la traduction en langue des signes, il est évident que ce n'est pas toi ou moi qui allons mmh. le faire, c'est des sociétés spécialisées qui s'en occupent, qui sont spécialisées là-dedans, et ça, c'est des budgets supplémentaires. Donc ça, il faut clairement que ce soit prévu en amont, on va dire, même au niveau de la gestion de projet. Euh, donc oui, il y a clairement, euh, on va dire, euh, la responsabilité de ce se diffuse. se diffuse ouais sur tous les parties prenantes du projet après tu disais un truc tout à l'heure sur lequel j'ai envie de rebondir tu disais il euh, y a des aspects purement graphiques qui concernent plutôt on va dire le design UX ou UI en général et des aspects techniques tu disais par exemple pour les personnes aveugles ou déficientes visuelles ça va être plus de la technique mais en fait ça dépend vraiment des critères euh, par exemple je reprends l'exemple de l'infographie ou imagine, tu un, un site sur lequel euh, tu montres visuellement un plan. Bah, mm -hmm. Par exemple, un plan pour accéder euh, au bureau de l'UNAweb, par exemple. Euh, si c'est une image statique, euh, tu vas avoir besoin d'écrire ce texte, de mm -hmm. prévoir ce texte. Euh, ça peut être juste un toggle. Hein. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'afficher le texte pour tous les utilisateurs. Il y en a plein, ils vont voir l'image, ça leur suffira. Mais tu as des utilisateurs, notamment les personnes aveugles, qui vont avoir besoin de lire le texte. Et donc, dans ce cas-là, il faut juste que le texte soit présent dans ton code HTML dans ta page. Ça, c'est ton travail de concepteur, de le prévoir, de te dire, bah, là, il y aura un bouton toggle, il va avoir cette tête-là, il y aura cet intitulé-là, etc. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas aux intégrateurs, mmh. euh, ni de prévoir l'intitulé, ni oh, machin. Ouais. Tu vois ce que je veux oh, dire ouais. mmh. Donc, en fait, effectivement, c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que... Toi, tu dois prévoir ces choses là je veux dire même les intitulés ou les textes a priori c'est pas un intégrateur de mm -hmm. décrire l'image tu vois c'est plus un travail de conception alors c'est peut-être de la conception éditoriale mais ça reste quand même en amont on va dire du travail technique donc c'est pour ça il y a, y a quand même euh... mais encore une fois le guide dont je te parlais là vraiment Allez lire une fiche, n'importe laquelle, au hasard, et tu verras, c'est vraiment exhaustif, en fait, de tous les trucs qu'il faut que tu prennes en amont dans la conception. Euh, et après, évidemment, il y a des choses qui devront être euh, gérées par les intés et les devs. Par exemple, euh, euh, dans une page web, c'est bien de mettre des, ce qu'on appelle des liens d'évitement. Euh, par exemple, c'est des petits liens que tu mets tout en haut de ta page qui permettent d'accéder directement au contenu. Bon, bah, ça, tu les prévois sur tes maquettes euh, fonctionnelles ou graphiques, mais après, effectivement, il faut que ce soit implémenté correctement euh, côté Inté et Dev. Mais mmh. ça, après, chacun ses responsabilités, quoi. Après, toi, évidemment, tu vas, bah, j'imagine, enfin, je sais pas si tu as l'occasion de faire ça sur chaque projet, dans ce que vous développez, vous, sans doute. Mais il faudra après vérifier que, je sais pas, tes codes EXA, bah c'est bon, c'était bon code EXA, qu'il n'y a pas eu une petite pétouille au niveau de l'inté, enfin, mmh. tu vois, des choses comme ça, euh, un peu en mode inspecteur des travaux finis <rire> mais agréable, enfin, c'est inévitable. Ouais, une recette, quoi, quelque part. Voilà, euh... voilà. Recette, ouais, voilà,
2: ouais. mmh. Du coup, toi, ton job, aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de... Enfin, de sites bien conçus, euh, accessibles aux au plus grand nombre, etc. Et euh, du coup, euh, mettons que ce, 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 plan, euh, ce plan arrive un petit peu enfin, de, de, devienne un succès finalement, que tu arrives à, <rire> à faire ce pourquoi tu, tu es payé, ce pourquoi tu travailles. Ce serait quoi demain le, le, le vrai design accessible selon toi Enfin, comment est-ce que cela pourrait évoluer si aujourd'hui déjà on serait capable d'avoir des agences ou des, des concepteurs de sites qui arrivent à faire des sites accessibles Comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin si on arrivait déjà à en et euh, les, les critères que vous, vous, apport, vous essayez d'apporter
1: euh, alors je suis pas sûre de bien comprendre la formulation de la question parce que bon, déjà en internet 100% accessible euh, je sais pas il faut mythopique. signer mais il faut signer tout de suite <rire> euh, alors moi j'avais plus compris la question initiale que tu m'avais envoyé par mail, par euh, en fait, quel est euh, l'état de l'art de l'accessibilité, en fait, quels sont les développements techniques en matière d'accessibilité qui vont venir. Tu vois mmh. Je peux plus te dire ça, euh, je ne peux pas trop te dire quelles vont être les futures prérogatives des designers qui font le de l'accessibilité, s'ils ont déjà tout bien fait, enfin, mmh. c'est trop de l'utopie. Mais en tout cas, en termes de développement technique, de ce qui se fait pour euh, rendre euh, le web, internet de plus en plus accessible, euh, on parle pas mal euh, d'intelligence artificielle, euh, par exemple tout ce qui est synthèse vocale et reconnaissance faciale, euh, donc ça c'est un point qui est en train d'être avec la mobilité, les interfaces tactiles qui est, très, qui est complètement d'actualité. Après c'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai des gros doutes que du jour au lendemain l'intelligence artificielle rende tout accessible. Genre par exemple, tu vois sur Youtube, il y a déjà de l'intelligence artificielle qui sert à sous-titrer automatiquement les vidéos. Mm. Euh, parce que sous-titrer des vidéos, ça, ça peut être un gros taf, hein. c'est mmh. comme euh, écrire la tra transcription d'un podcast, mmh. hein. ça peut prendre des heures. Euh, donc, ça prend des heures. Voilà, <rire> on est d'accord Donc, euh, a priori, tu te dis, c'est chouette, YouTube mmh. a prévu ça, il ouais. euh, y a un robot qui va écouter euh, ce qui est dit et qui va essayer de retranscrire sous forme de sous-titres automatiques euh, ce qui est verbalisé. Et le problème, c'est que les personnes sourdes te le diront, elles le disent d'ailleurs, euh, qu'en fait c'est souvent compréhensible parce que déjà ça dépend de la prononciation qui est faite, de la prise de son, et dans chaque langue, en particulier dans le français, on a plein d'homonymes, tu vois, si tu prononces les poules du couvent couve je sais pas si l'intelligence artificielle elle va réussir à bien synthétiser le truc quoi, et souvent ça n'a aucun sens, enfin, pas, moi souvent j'active les sous-titres juste par curiosité et ouais. pour la recherche pour mon boulot. Et il y a des phrases où ça passe très très bien et il y a des moments où tu es complètement perdu dans les limbes quoi. Mmh. Donc euh, je pense qu'on ne pourra pas se passer euh, complètement déshumain sur mmh. ce côté-là. Euh, C'est bien qu'il y ait de la recherche dans ce lance-là mais il faut pas qu'on utilise ça comme enfin pour se dire. Ouais, mais de toute façon, d'ici quelques années, les robots feront ça très bien. Euh, mettons de côté le sujet de l'accessibilité pour le moment. Non, je pense vraiment qu'on a une responsabilité euh, là-dessus et de se dire, de ne pas se reposer sur nos lauriers, quoi. Se dire, euh, si, comme je disais tout à l'heure, s'il y avait une, ma une baguette magique, qui automatique, qui rendait tout accessible, hein, le web serait déjà accessible. On mmh. voit que c'est pas le cas. Il euh, y a plein de critères qui sont relativement simples et malgré tout, ils sont pas pris en compte, tu vois. Donc. Euh... Faut... Faut encore beaucoup de boulot là-dessus quoi
2: tout ça ce sont des choses qui finalement euh, bon ok peuvent au final peut-être servir euh, l'accessibilité mais qui sont pas du tout conçues pour à la base en fait enfin, les google now les mmh. euh, tout ce qu'on vient de citer finalement n'y est pas je pense aussi à, à brut euh, qui donne de, 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 de l'info notamment sur twitter etc où finalement euh, il te sous-titre te des vidéos plutôt bien ouais. enfin euh, du coup l'information tu, tu peux capter toute l'information sans écouter le fichier enfin euh, le le yo le ouais. euh, mais l'intérêt à la base, euh, je suppose que c'est juste que bah, les gens ne veulent pas allumer ouais. quoi, euh, leur son par un beau bureau ou etc. Au travail, Et au final, ça, ça pourtant, chopper, ouais. euh, pour les, les, les personnes qui ont des problèmes d'audition, bah, typiquement, euh, ça peut leur servir. Donc il mm -hmm. y a plein d'exemples finalement comme ça.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a des bénéfices, on va dire, induits de l'accessibilité mm. qui peuvent rejaillir sur euh, un public plus large. Après, euh, Méf... il enfin, faut un peu se méfier de ce discours enfin je veux dire euh, si tu lis n'importe quel article euh, actuel consacré à l'UX et à l'accessibilité, parce que c'est un, un peu redevenu un sujet euh, à la mode on va dire, tu verras que dans 90% des cas on va te dire euh, on va mettre l'accent sur ça, sur les bénéfices de l'accessibilité pour les personnes valides
2: mmh.
1: et on va beaucoup insister sur le fait que l'accessibilité je cite, ce n'est pas que pour les personnes handicapées mmh. Et moi, personnellement, ça me choque beaucoup, en fait. Je comprends pas bien pourquoi les besoins des personnes handicapées, qui sont des besoins juste cruciaux, quoi, et réels et quotidiens, ne suffiraient pas pour qu'on daigne concevoir accessible. C'est vraiment un problème éthique, quoi, de présentation des choses. Euh, donc euh, oui, il y a bien sûr, euh, quand tu fais un site accessible, ça améliore, on va dire, globalement l'ergonomie du site. Euh, par exemple l'accessibilité ça sert notamment aux personnes euh, âgées quoi, mmh, ouais. dont les capacités changent avec l'âge euh, et vu euh, la démographie actuelle ben, il va y avoir de plus en plus de personnes âgées donc euh, c'est sûr qu'on fait bien de prendre les devants mmh. mais euh, par exemple quand on dit euh, ah, l'accessibilité euh, ça ne sert pas que aux personnes handicapées ben, mine de rien je me demande si on contribue pas à invisibiliser encore mmh. plus les besoins de ces publics là et il euh, y a certains besoins euh, concrets euh, de personnes handicapées qui ne servent pas aux valides, par exemple, euh, bah dans ces cas-là, ça veut dire quoi C'est-à-dire que si tu as tout argumenté sur les bénéfices en de l'accessibilité pour les personnes valides, et que certains critères ne concernent pas les valides, bah on va te dire, bah, bah, ceux-là, on s'en fout. Et donc, tu vas de nouveau exclure certains types de handicap. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça, ce genre de discours, il est à manier vraiment avec des ouais. pincettes. Je pense qu'en fait... Bien sûr c'est bien de le citer, euh, mais je pense que ça ne devrait pas être le premier argument qu'on donne quand on essaie de sensibiliser les gens à, à l'accessibilité. faut vraiment, euh, et ça je pense que les constructeurs UX peuvent bien le comprendre, revenir vraiment euh, aux besoins des utilisateurs euh, en situation de handicap. Enfin, pour moi c'est vraiment le truc crucial de comprendre comment ils naviguent sur le web, les difficultés qu'on leur pose quand on conçoit de manière pas accessible, euh, voilà.
0: Euh, en fait moi ça me fait une, une, venir une réflexion et peut-être aussi là où euh, c'est compliqué pour euh, euh, des designers qui ne sont pas forcément familiarisés avec ça, euh, moi le premier c'est que euh, euh, l'accessibilité en tant que telle, on en perçoit vraiment les bénéfices pour les personnes en situation de handicap, ça c'est clair à naître, mais en fait je pense que ce qui est difficile c'est de se représenter en fait ces personnes en situation de handicap et de se représenter l'éclectisme et la diversité de ces profils. Euh, là, on, depuis le début, on cite des choses qui sont assez évidentes, les personnes qui sont malvoyantes ou, euh, ou aveugles, les, les sourds, euh, voilà. Euh, mais en fait, il y a beaucoup, 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 tu parlais tout à l'heure des, des personnes de dys, euh, dyslexiques, etc. Il y, y a beaucoup de profils différents et c'est vrai que euh, euh, ça demande à vraiment rentrer dans le sujet pour euh, en percevoir la complexité et la diversité. Quoi. Et là-dessus, je pense que c'est aussi ça un peu qui fait un peu peur, de se dire hein, « mais si je mets le doigt là-dedans, en fait, je vais me rendre compte ». <rire> je vais me rendre compte de, du travail à accomplir, donc mieux vaut euh, euh, ce qui est effectivement mal, mais peut-être que ça vient de là aussi un petit peu le, la, la non-accessibilité encore euh, globale de, de pas mal de productions. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, c'est vrai que quand tu commences à mettre euh, le doigt dedans, tu te rends compte de tout le monde, enfin l'univers énorme euh, à côté duquel tu es passé pendant mmh. des années. Mais en même temps, je trouve ça cool intellectuellement de se dire « Ouais, j'ai encore tout ça à apprendre. Enfin, » je veux dire, on arrive tous à un moment de notre vie euh, à des seuils de compétences. Enfin, moi, c'est ce que je ressentais en tout cas... Euh... Par exemple, l'année dernière, quand j'étais encore intégratrice euh, et que je pouvais pas, j'avais pas la liberté de rendre aussi accessible que je voulais les produits que je concevais. Et à partir du moment où je suis rentrée chez Access42 et je me suis dit, oh, bah ça y est, je suis de nouveau une padawan, je suis de nouveau débutante dans un domaine. Et euh, franchement, c'est intellectuellement, c'est hyper stimulant parce que je me dis, euh, c'est à la fois de la recherche et de l'expérience utilisateur, enfin tu t'intéresses vraiment aux autres, à l'humain, enfin je veux dire, c'est trop facile sinon de rester finalement dans un entre-soi et autocentré en tant que concepteur parce que tu vois, nos équipes sont pas hyper diversifiées quand on y pense, tu t'en rends bien compte quand tu participes à des conférences, tu vois les gens qui participent, c'est toujours un peu des gens qui sont faits selon le même modèle, euh pour autant j'adore participer à des conférences mais c'est bien aussi s'intéresser à d'autres gens, d'autres... Euh, mode de pensée, de fonctionnement enfin genre je sais pas c'est tout con mais euh, là par exemple euh, j'ai découvert un blog écrit par une nana aveugle euh, qui parle de son quotidien en tant que meuf aveugle tu vois genre comment elle se maquille, comment tu te maquilles quand t'es aveugle <rire> c'est tout bête mais euh, ou par exemple je demandais à Sylvie mais comment tu fais pour choisir les couleurs de tes vêtements ouais. en fait enfin tu vois c'est des choses comme ça ou ouais. quand tu donnes un billet de banque à un commerçant comment t'es sûr que tu lui files un billet de 20 et pas de 50 enfin tu vois des petites choses comme ça et en en fait euh, ils ont plein d'outils, euh, les personnes aveugles ont plein de petits outils dont on ignore totalement l'existence quand on n'est pas nous-mêmes, on n'a pas de personne aveugles dans notre entourage. Et tu vois, tout ça, c'est des choses hyper intéressantes. Et euh, je pense que vraiment la rencontre de ces utilisateurs-là est nécessaire. Tu vois, quand ils font des démos de technologies d'assistance ou des choses comme ça, ben, tu vois, genre vendredi soir, euh, quand Sylvie a fait sa démonstration avec NVDA, il y a plein de gens, après coup, qui sont venus voir en mode, euh, ça a été une, une révélation pour eux, quoi. Parce qu'ils n'imaginaient pas du tout. Tu vois, c'est des trucs que si tu n'es pas... Concerné par ça, tu cherches pas un peu par mmh. toi-même, ben t'en entends jamais parler. Surtout que l'accessibilité c'est encore très peu enseigné dans les cursus. Euh numérique, euh, ça va venir, hein, mais c'est encore assez rare, donc forcément ça crée des concepteurs et des conceptrices qui sont pas sensibilisés à ces, à ces questions et qui du coup, euh, bah, totalement inconsciemment, vont créer de l'inaccessibilité. Mmh. Donc euh, je pense que c'est un ensemble de choses en fait, euh, euh, ça va venir, mais effectivement, il faut, faut accepter de se remettre en question et j'irais aussi euh, mettre parfois de côté son ego, quand euh, par exemple des utilisateurs ou quelqu'un d'autre, euh, un expert ou une experte te dit bah là tu vois ton composant il n'est pas accessible euh, alors que c'est un truc sur lequel tu as vachement bossé, que tu t'adores une feature, que tu t'adores et tout mais genre euh, si concrètement ça pose un problème d'accès à des utilisateurs ben faut juste le modifier, le corriger et fermer la prochaine fois enfin, je vois vraiment ça comme un si tu as une sorte de parcours euh, à étapes euh, en, en mode ah bah là c'est cool, ou... par exemple le jour où tu auras un, ton premier retour d'utilisateur euh, handicapé qui te dira « Mais c'est trop bien, ça fonctionnait mmh. du premier coup et tout », tu seras vachement fier de toi. Quoi. Enfin, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps et je m'étais dit euh, « C'est trop cool ». Tu vois, quand j'ai ouais. écrit euh, mes transcriptions pour mes conférences, mmh. euh, c'est justement un de mes confrères, euh, Yann, qui m'avait donné ce conseil-là. Euh, quand je devais donner ma conférence à Paris Web en 2015, j'avais créé un fichier Keynote et note de base, ne fait pas du tout des trucs accessibles. Et moi, l'accessibilité me tient à cœur, donc je lui avais demandé comment je peux rendre ma, ma conférence accessible, quoi. Je ne peux pas mettre des gens de côté. Et il m'avait dit, bah, soit tu crées des slides totalement accessibles, soit tu t'embêtes pas, et enfin, si, tu t'embêtes quand même, mais tu crées une transcription de tout ce que tu vas dire et tu donnes l'URL début, au début de ta ouais. conférence. Comme ça, les personnes qui en ont besoin elles peuvent y aller et elles vont suivre plus facilement. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand je l'ai fait et que j'ai mis l'URL, euh, j'ai projeté, enfin, dans mon diaporama, l'URL est affichée sur l'écran, j'ai été vachement applaudie, parce que, ben, en gros, j'avais été la seule de Paris Web à y penser. Enfin, en gros, c'était ça. Et à la fin de ma conférence, il y a une amie sourde, Emmanuelle, qui m'a remerciée. Elle a eu le cran de prendre le micro et de me remercier, quoi, euh, pour ça, parce que, justement, elle avait pu suivre, comme tout le monde, ma conférence et maintenant systématiquement quand je fais une présentation comme ça je pense à faire la transcription mmh. euh, parce que je sais que ça peut aider des personnes euh, à suivre ce que je veux dire en temps réel et tu vois moi enfin je suis assez fière de ça, tu vois, je me dis euh, oui, bon, ça me fait un petit peu plus de boulot, mais finalement, ça m'aide aussi, moi, à structurer bien ma pensée, à réviser si j'en ai besoin, tu vois, euh, cette transcription, bah, c'est les notes que j'avais vendredi sur mon téléphone, euh, voilà, donc en fait, mm -hmm. j'ai pas vraiment doublé mon oui, travail, c'est ça, pas un truc ça en plus, ça m'a juste, euh, j'ai juste été un peu plus rigoureuse sur euh, la présentation, la façon dont j'ai tourné mes phrases, etc, et au final, t'as un gain utilisateur qui est énorme, quoi, mm. donc, euh, et pour les gens qui n'étaient pas là vendredi soir, malheureusement pour eux, <rire> euh, bah, il reste une URL sur le web et ils peuvent consulter quand ils veulent et tu vois, si tu as besoin de retrouver un lien et tout. Ah je sais pas, c'est des non. petites choses comme ça où mmh. tu te dis, quand tu vois le bénéfice utilisateur du truc, tu te dis, « Ouais, mais c'est trop bien, j'ai bien fait de faire ça. » Et euh, ça t'encourage vraiment. Enfin Tu te dis, « Ok, je suis en train de m'améliorer, là, niveau conception. Mmh.
2: » Ok. Euh, une petite dernière question euh... Avant de, de se laisser, euh, c'est la question qu'on pose habituellement aux autres personnes qu'on a fait interviewer qui fait sourire en général, c'est est-ce euh, que tu peux nous dire ce qui t'a bluffé dernièrement dans ton environnement professionnel
1: J'adore cette question, je est vraiment cool. Euh, alors moi ce qui m'a bluffé, je dirais, c'est la façon dont s'organise le boulot chez Access42. Euh, bon, déjà, c'est une société coopérative, enfin, assez rare. Euh, et surtout, on n'a pas de hiérarchie. En fait, euh, on gère chacun, chacune notre travail euh, comme on veut, parce qu'on est grand. Euh, on organise notre temps notamment comme on veut et tu vois moi qui suis en télétravail c'est d'autant plus important parce que j'ai pas forcément exactement euh, des horaires de bureau euh, et moi je suis vachement du matin ça peut m'arriver de commencer à bosser à 7h du mat si je suis inspirée euh, et de finir à 15h si besoin tu vois enfin mm -hmm. et j'ai pas besoin de demander la permission pareil si j'ai besoin de poser des congés je les pose juste euh, la seule responsabilité qu'on a c'est de s'arranger pour déléguer et veiller à ce que le travail travail soit fait en notre absence quoi donc voilà euh, on touche tous le même salaire euh, même notre gérant Jean-Pierre alors que pareil il a beaucoup d'années d'expérience enfin tu vois il n'y a pas de, de niveau euh, d'échelon on va dire euh, salariaux et ça me change vachement par rapport aux agences où euh, dès que tu poses la question des salaires c'est un peu classé secret défense <rire> je sais que j'ai déjà participé à des discussions un peu houleuses euh, mm dans des boulots précédents euh, voilà et le dernier truc je dirais qui me bluffe euh, tous les jours c'est que bon on est que neuf j'ai Access 42 mais on est tous relativement proches et mes collègues ils sont hyper solidaires enfin ils me soutiennent tu vois par exemple dès que je propose une idée ou que je me lance dans un truc ou que je suis très stressée parce que je vais devoir faire une conférence et que voilà c'est toujours vachement impressionnant bah ils me soutiennent beaucoup tu vois euh, ils m'encouragent à faire des trucs, euh, il calme mes angoisses si tu veux alors que concrètement ça fait que 6 mois que je suis parmi eux tu vois. Donc euh, ouais ça, ça fait vraiment du bien d'être dans un environnement de travail euh, on va dire euh, calme, posé, euh, bienveillant, où t'as de la place pour proposer des choses, où on t'écoute, où tu peux prendre des initiatives, enfin voilà j'ai vraiment une chance énorme quoi d'être dans cette boîte. Et, euh, et de creuser, euh, je veux dire, un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, enfin, meilleur boulot, quoi.
0: <rire> Est-ce que vous vous recrutez, du coup <rire> Parce que là, tout le monde va se oui, précipiter voyez, chez Access42. Ok, bah, merci, on va conclure, du coup, sur, euh, sur ces, ces bonnes paroles. Merci, Marie, de nous avoir euh, donné un petit peu de ton temps pour parler de cette thématique-là de l'accessibilité euh, qui fait clairement partie... Euh, de l'expérience utilisateur et inversement enfin, c'est vrai que c'est vraiment deux euh, c'est pas du tout quelque chose qui doit être à la marge et euh, mmh. euh, on espère tous que euh, voilà petit à petit euh, bah ça va devenir un peu plus euh, euh, partagé par euh, l'ensemble de la profession
1: C'est euh, juste un truc ouais. euh, je l'ai pas dit mais ça peut être juste bien de se former en fait mmh. tout simplement mmh. parce que c'est vrai que toi tu, tu peux lire des trucs <rire> t'auto-former, etc. Mais rien ne vaut, je pense, une bonne formation euh, des familles, quoi. Tout simplement pour être immergé pendant un ou deux jours dans ces mmh. problématiques-là, voir des exemples concrets, euh, pourquoi pas des démos, etc. Enfin, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça, quoi. Mmh. Formez-vous, c'est bien. <rire> c'est noté. <rire> <'étais>. effectivement, oui. <rire>
0: Et puis, ben, Damien et moi, on se retrouve dans un prochain numéro de Salut les Designer. Exactement. Voilà, euh, sur des sujets euh, divers et variés, mais qui seront, on l'espère, tout aussi intéressants. Et il nous reste à vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. <rire> au
1: revoir, merci.